0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Heute mal ein sehr heikles Thema, weil es eben in beide Richtungen sehr starke Meinungen gibt. Und zwar das Thema Deflation bei Bitcoin. Ob das nicht mal irgendwann in der Zukunft zu Problem werden könnte? Bevor wir starten, kurz drei Dinge vorweg und zwar erstens reden wir natürlich heute bei Bitcoin nur über Bitcoin als Währung. Wenn wir Bitcoin als Wertespeicher. naja, dass da eine Deflation gut ist, das ist logisch, oder? Zweitens empfehle ich dir auch das Video bis ganz zum Schluss anzuschauen, weil es kommt noch eine Wendung mit einer, ich sag mal, relativ neuen Idee, die mir erst vor wenigen Tagen kam, als ich über El Salvador nachgedacht habe. Und dritter Punkt, naja, Bitcoin wird erst im Jahr 2140 deflationär. Das heißt, wir reden über ein potenzielles Problem, was wahrscheinlich keiner von uns erleben wird. Aber sollte tatsächlich Bitcoin mal zur globalen Währung geben, dann wird sich das natürlich auch auf uns auswirken, weil natürlich die Nachfrage nach Bitcoin steigt und dementsprechend auch der Preis nach oben gehen muss. Sollte das nicht der Fall sein, naja, dann entsprechend nicht. Also bevor wir gleich starten, lass uns zunächst mal überlegen, was denn genau Inflation und Deflation ist, was die Folgen davon sind und wann es tatsächlich zum Problem werden kann. Inflation heißt im Wesentlichen nur, dass dein Geld eben im Zeitverlauf weniger wert wird. Und das bedeutet wiederum für dich als Konsument, naja, es ist besser jetzt zu konsumieren, anstatt tatsächlich das Geld zu sparen. Und für die ganzen Unternehmen bedeutet das, naja, Leute wollen jetzt konsumieren, das heißt, die haben eine höhere Nachfrage, müssen dementsprechend neue Arbeitsplätze kreieren, die Löhne müssen steigen und langfristig führt es auch tatsächlich dazu, dass dann die komplette Wirtschaft angekurbelt. Das heißt, Inflation in sich ist meiner Meinung nach überhaupt nichts Schlechtes. Zum Problem wird es allerdings dann, wenn beispielsweise die Inflation erstens von einer ganz kleinen Personengruppe kontrolliert wird, anstatt jetzt beispielsweise dem freien Markt mit Angebot und Nachfrage. Zweitens, wenn es keine Transparenz gibt, also wenn beispielsweise nur diese kleine Personengruppe weiß, wie hoch die tatsächliche Inflation ist und der Öffentlichkeit gibt man dann irgendwie eine Zahl an und sagt dann ja man hat da irgendwie so Warenkörbe gebildet und irgendwie die Warenkörbe sind auch jedes Jahr nochmal unterschiedlich und drittens es unfaire Regelungen im Markt gibt. Derzeit ist es beispielsweise so, dass die ganzen reichen Leute und die ganzen Unternehmen viel leichter Schulden aufnehmen können und damit viel mehr von der Inflation profitieren. Also jetzt beispielsweise die arme Unterschicht. Weil unser derzeitiges System eben genauso aufgebaut ist, verstehe ich das auch total, dass manche Bitcoin-Maximalisten total schlecht über die Inflation reden und sogar behaupten, dass uns damit die Lebenszeit gestohlen wird, weil wir natürlich unsere Zeit opfern, um tatsächlich Geld zu verdienen. Aber meiner Meinung nach liegt das Problem nicht an der Inflation, also an der Geldentwertung selbst, sondern tatsächlich, wie sie umgesetzt wird. Und jetzt nochmal, weil der Punkt ist wichtig für später, es liegt nicht an der Geldentwertung selbst, sondern tatsächlich nur, wie sie umgesetzt werden. Naja und Deflation, das ist natürlich per Definition das komplette Gegenteil. Das heißt, dein Geld wird im Zeitverlauf immer mehr wert. Für dich als Konsument ist es besser jetzt nichts zu konsumieren, sondern tatsächlich dein Geld zu sparen. Für die Unternehmen bedeutet das, die Nachfrage nach unten, die Löhne müssen sinken, es gibt weniger Arbeitsplätze und obwohl sich die Idee zunächst mal cool anhört, dass das Geld immer mehr wert wird, das bedeutet wiederum auch, dass das Wirtschaftswachstum allgemein eher fallend ist. Von daher eben Bitcoin im Jahr 2041 tatsächlich wechselt von einem inflationären System zu einem deflationären System, bei dem keine neuen Bitcoins mehr ausgeschüttet werden, stellt sich jetzt natürlich die Frage, naja, was ist besser? Eine Inflation oder eine Deflation bei einer Währung? Lass uns da mal zunächst in den Alltag schauen, weil das sehen wir eigentlich beides. Einerseits haben wir beispielsweise Gold, von dem immer mehr abgetragen wird, das heißt es ist inflationär, und auf der anderen Seite haben wir beispielsweise Technologien, die immer effizienter, immer günstiger werden, das heißt, die sind tendenziell deflationär. Das heißt, so vom Alltag her, das ist kein wirkliches Argument, weil wir eben in der Praxis beides sehen. Jetzt, wenn du mich persönlich fragen würdest, ich stehe tatsächlich mehr im Lager von einer inflationären Währung, dass ich das bevorzugen würde. Warum ist das so? Nur, dass er zwei Primäre Gründe. Und zwar erstens das Chris-Hamsche-Gesetz. Und das sagt im Wesentlichen aus, dass eine gute Währung immer eine schlechte Währung verträgt. Oder anders ausgedrückt, wenn Menschen tatsächlich eine bessere Alternative haben, dann werden sie auch immer diese bessere Alternative nutzen. Oder nochmal anders ausgedrückt, wenn du jetzt tatsächlich einen deflationären Bitcoin hast und als Alternative eine inflationäre Währung und du hättest die Wahl, was du jetzt ausgibst für deinen Apfel, was würdest du natürlich ausgeben? Die inflationäre Währung, weil Deflation heißt ja, das Geld ist später mal mehr wert, also wirst du das natürlich behalten. Und dieses Grundprinzip führt eben langfristig meiner Meinung nach immer dazu, dass Leute eine inflationäre Währung bevorzugen würden. Und jetzt zum zweiten Punkt, naja, wir haben schlicht einfach nur nicht genügend Erfahrungswerte, um sagen zu können, ob eine inflationäre, sorry, eine deflationäre Währung tatsächlich funktioniert. Denn dass eine inflationäre Währung funktioniert, das wissen wir. Zumindest dann, wenn es tatsächlich nicht zentral gesteuert ist, wenn es vollkommen transparent ist und wenn es faire Regeln macht. Und sofern man die Regeln tatsächlich einhält, glaube ich persönlich, dass man tatsächlich mehr Vorteile hätte mit einem inflationären System als mit einem deflationären System. Aber hey, das ist nur meine persönliche Meinung, Stand heute und dies nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn du da eine komplett konträre Meinung dazu hast, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare und tu das auch entsprechend begründen, dass ich das nachvollziehen kann. Heißt das also jetzt, dass Bitcoin langfristig als Währung scheitern muss? Nein. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer Idee, die mir erst vor wenigen Tagen gekommen ist. Also, lass uns da mal ganz vorne beginnen. Damit eine Währung tatsächlich funktionieren kann, müssen immer drei Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar erstens, es muss ein Wertespeicher sein. Zweitens, es muss transparierbar sein. Und drittens, es muss sich als eine Recheneinheit eignen. Das heißt, dass man beispielsweise ja auch Preise damit angeben kann. So. Beim ersten und zweiten Punkt, Wertespeicher und Transferierbarkeit, da können wir schon mal einen fetten Haken dran setzen. Insbesondere jetzt mit dem Lightning-Netzwerk, wo du tatsächlich in nahezu Echtzeit und nahezu kostenlos Transaktionen machen. Aber jetzt tatsächlich Bitcoin als Recheneinheit zu benutzen, also beispielsweise die Preise im Supermarkt damit anzugeben, Oh boy, also für mich derzeit komplett ausgeschlossen. Und auch in Zukunft kann ich mir persönlich kein Szenario vorstellen, dass der Preis von Bitcoin tatsächlich mal so stabil sein wird, dass wir es als Recheneinheit benutzen können. Und auch die ganzen Kommentare, die ich dazu schon unter meinen YouTube-Videos gelesen habe, die konnten mich derzeit noch nicht davon überzeugen. Und Bitcoin in El Salvador funktioniert beispielsweise nur, weil wir tatsächlich die ganzen Preise in US-Dollar eingeben können. Aber ich glaube tatsächlich, dass es da so einen Weg dran vorbeigeht. Denn nur beispielsweise Bitcoin zu volatil ist als Recheneinheit, Heißt es das nicht, dass man nicht vom Bitcoin-Netzwerk gebraucht machen. Jetzt, was meine ich damit? Nun, beim Unternehmen namens Strike ist es beispielsweise also heutzutage schon möglich, dass du über das bitcoin liken netzwerk US-Dollar in Euro schickst und zwar in Echtzeit zu nahezu keinen Kosten. Und dort wird eben dieser US-Dollar zunächst in Bitcoin umgewandelt, dann rübergeschickt und vom Bitcoin wieder in Euro umgewandelt. Und weil das Ganze in nahezu also Echtzeit stattfindet, spielt da die Volatilität von Bitcoin überhaupt keine Rolle. Und anders als bei einer Banküberweisung wird da tatsächlich das Geld rübergeschickt. Denn bei einer Banküberweisung ist es meistens so, dass bei dem einen Konto was abgezogen wird, beim anderen Konto wird was hinzugefügt. Das heißt, um jetzt tatsächlich dieses Problem von erstens der Deflation und zweitens dieser Recheneinheit zu lösen, brauchen wir folglich eine Währung, eine zweite Währung, die inflationär ist und weniger schwankt. Jetzt hier in El Salvador, da übernimmt das Ganze der US-Dollar, aber naja, so eine ungedeckte Währung, die komplett zentralisiert ist, das wollen wir natürlich langfristig nicht haben. So, und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Auf der einen Seite haben wir beispielsweise Bitcoin als deflationären Wertespeicher, also wenn du so willst, der Sparercoin. Auf der anderen Seite haben wir eine andere Währung, ich sag mal der Geldcoin. Und diesen Geldcoin benutzen wir dann tatsächlich auch als Recheneinheit, der läuft ebenfalls auf einer Blockchain, ist dezentral gemanagt und hat beispielsweise auch eine fixe Inflationsrate von, sagen wir mal, 2% pro Jahr. Und Diesen Geldcoin -Können, können wir auch dann genauso mit dem bitcoin Lightning Netzwerk übertragen. Das heißt von Geldcoin zu Bitcoin rübergeschickt, von Bitcoin zu Geldcoin. Und von mir aus könnte diese Geldcoin dann auch so eine Art Second-Layer-Solution auf Bitcoin sein. Es muss gar nichts Externes sein. Denn dadurch hätten wir die Stärken von Bitcoin als deflationären Wertespeicher Kombiniert mit einer inflationären Währung, die wiederum vom Bitcoin-Lightning-Netzwerk -like gebraucht wird. Was hättest du für eine Idee? Übersehe ich da irgendwas? Lass mich gerne mal unten in den Kommentaren deine Meinung zu dem Thema wissen, insbesondere beim Thema Deflation und Volatilität, weil das meiner Meinung nach die zwei größten Angriffspunkte bei Bitcoin sind, wenn es tatsächlich um Bitcoin als eine Währung geht. So, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich tue beispielsweise mit dem Coin namens DeFi Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen, die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungswink bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50%, Dollar Geschenk, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinSoll.com Cake. Das ist Kevin soeppel.com-C A Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.